0: Nova Manhã. Salvador. São 8h21 em Salvador. Bruna Ferraz, a gente vai bater um papo agora com o psicólogo Sérgio Manzioni. Eu quero convidar ele para aparecer aqui de tela com a gente, para quem está acompanhando a gente no YouTube. Nova Brasil FM em Salvador. Falar um pouco sobre esse momento de finado, sobre esse feriado. Sérgio Manzioni, bem-vindo, bom dia. Gustavo Queiroz, bom dia, tudo bom?
1: Bom dia, bom dia. Eduardo Lira, bom dia, Gustavo, bom dia, Bruna Ferraz.
0: Tudo tranquilo. Sérgio. Vamos lá. Amanhã é dia de finados, é uma data importante, o um feriado nacional. E esse sentimento de luto ele tem também um impacto muito grande sobre o psicológico. Então é importante a gente falar sobre esse assunto, Sérgio? É sempre importante
1: a gente falar sobre qualquer assunto, né? porque a gente negar que algo exista não vai fazer com que essa coisa não exista. Então, a gente precisa lidar com esses temas, mesmo que sejam temas assim, muito sensíveis e que trazem assim, um sofrimento ou uma recordação, mas a gente precisa lidar com isso até para aprender a lidar com esse, com esse tipo de tema. E é muito importante a gente falar sobre essas coisas.
0: Gustavo.
2: É, Sérgio. É, a gente está vivendo aí esse, esse momento né, de um luto, quase que um luto coletivo, né, por conta da pandemia, toda essa, essa surpresa que tivemos, né, e grandes perdas, então, é preciso ter um respeito sobre isso, mas culturalmente também você tem é, é, outros lugares que lidam com a morte de uma forma bem diferente da, da nossa, né eu cito aqui o dia dos mortos né, que acontece no México e quase toda a América Latina também na África é, essas culturas ela tem um, ela tem um modo de encarar a morte é, meio que de celebrar a vida daquela pessoa né? então é o dia dos mortos por exemplo no México é uma grande festa né? existe uma toda uma uma comemoração em torno e culturalmente há um foco em celebrar a vida que a pessoa teve em detrimento do sofrimento da perda né? Como é que você é, colocaria isso em relação à questão cultural né? O luto em relação à questão cultural E também no ambiente pessoal, né? nos lutos pessoais Como é que uma forma diferente de ver pode influir na maneira de lidar com isso?
1: Sim, com toda certeza a maneira que a pessoa encara o mundo Suas crenças particulares, a própria religião que a pessoa tem vai modificar a maneira com que a pessoa encara este problema ou qualquer outro. Nós estamos falando de luto, que é uma reação extremada, né? uma, uma consequência é, diante de uma perda significativa de uma pessoa ou até pode ser de um relacionamento. Né? Mas, de fato, a maneira como você encara o mundo, como você significa as coisas, é que vai dar essa grande diferenciação. A gente vive aqui ou, no, no Brasil, por exemplo, a gente tem essa cultura ainda do, do luto do da morte como sofrimento, como perda, e que, de fato, é, é um é um fato. né? Você perde uma pessoa, é, reestrutura e desestrutura e obriga a família a se reestruturar de uma forma bastante rápida. Então, é um, uma modificação de papéis muito grande dentro da família, dentro de toda a sociedade como um todo. Então, lidar com esse tipo de, de situação, para alguns é mais fácil, porque a depender da... Da, como a gente estava falando, da própria crença Para quem é, por exemplo, do espiritismo É um pouco mais simples lidar com isso Porque sabe que aí vai ter uma vida após a morte Que pode dar sequência Outras religiões orientais também em que Você tem esse esse processo do que vai vir depois Quer dizer, não existe uma extinção da pessoa Mas para quem fica, é sempre algo bastante problemático Porque fica a dor e aos poucos só é que vai se transformando em saudade mas de fato como falou você aí Gustavo é, alguns lugares eles facilitam coletivamente essa aceitação o que é muito bom porque desde pequeno vai se expondo a pessoa né vai colocando vai conversando de, de forma bastante aberta sobre talvez o, o, o fato da vida o último fato da vida e é igual para todas as pessoas e todo mundo vai acabar passando por isso, né? Bruna.
3: Sérgio, você pontuou agora há pouco que o sentimento de luto não necessariamente gado à morte, mas talvez algumas perdas, algumas mudanças. É, o que é que esse sentimento traz para gente em situações assim diferentes? O que é que pode ser considerado como um luto?
1: Qualquer grande ruptura ou uma perda significativa a gente pode chamar de luta ele está mais associado à morte porque é a grande perda e até irreversível e aí a gente tem que se acostumar com um novo processo com uma nova é, conscientização do da vida uma ressignificação da vida em si para quem fica mas pode ser também o rompimento de uma de um, de um relacionamento amoroso é algo que alguém se separa ou então até pode podemos chamar assim de pois que é tipos de relacionamentos que a gente possa romper, inclusive profissionais, a gente pode dizer que sofreu um luto. Claro, isso é generalizando, porque não é assim que funciona para tudo, né? O ser humano, ele é diferente é um do outro, felizmente, né? Nós temos características próprias e subjetivas, então, uma coisa funciona para um nem sempre para o outro. Mas a gente pode considerar assim que uma perda de um relacionamento amoroso é um luto, sim, e passa pelas mesmas fases que seria o luto da morte. Ou seja, vamos encarar assim o luto como uma reação a uma grande perda, independentemente se a pessoa morre ou não.
0: Sérgio, você tocou num assunto importante aí que é a questão das fases do luto. Existem algumas fases que, que se seguem a um processo de perda. Como identificá-las e se isso modifica de pessoa para pessoa? Foram propostas algumas fases, há alguns
1: anos atrás, e não necessariamente a pessoa passa por essas fases, nessa sequência, por exemplo, que eu vou, vou lhe dizer. E não necessariamente nem que ela passe, nem que o tempo que ela fica em cada fase vai ser igual. E como a gente acabou de falar, essa subjetividade faz com que as pessoas tenham velocidades diferentes para encarar o, o problema, que vai aí ao encontro do que foi colocado primeiramente aí pelo Gustavo, vai depender muito desse conjunto de crenças do que as pessoas acreditam. Mas uma primeira fase, vamos chamar assim, é a fase de negação. A pessoa nega o que é está acontecendo, é uma fuga da realidade, a pessoa é uma forma de proteção, logo essa negação, de dizer que aquilo está acontecendo, que aquela pessoa morreu de fato. É um primeiro impacto que vem e que a pessoa faz essa negação. Uma segunda fase, a gente pode chamar dessa fase onde vão ter a, a revolta, vai ter a raiva, onde a pessoa se sente injustiçada e ela não se conforma por estar nessa situação e estar tá passando por isso. Então, uma fase de, primeira dessa não aceitação, né, essa negação do problema e depois de ter raiva daquilo, de, de ter raiva de si mesmo, até por não ter feito algo para poder evitar aquilo. Uma terceira fase ser, é a fase da barganha, onde a pessoa, então, ela começa a negociar com si mesmo ou, ou negociar, assim, com um Deus, que ela promete ser uma pessoa melhor, se ela sair daquela situação. Ou até a gente pode considerar que um pré-luto, quando a gente sabe que uma pessoa está para morrer, por exemplo, e que se inicia esse processo, a pessoa pode fazer esse tipo de barganha com um Deus, por exemplo, prometendo ser uma pessoa melhor, se aquilo acontecer, etc. Uma quarta fase, já entrando num processo final do luto, pelo menos em termos de fase, é uma fase de depressão. Essa tristeza profunda que a pessoa vai sentir, então ela se retira desse mundo externo e vai para seu mundo interno. Aí tem isolamento, essa melancolia e até um sentimento de impotência em relação a tudo que está acontecendo. Então, uma retirada do mundo externo, a pessoa se recolhe ao mundo interno, e isso vai passando por situações de tristeza, de alegria, quando lembra. É um processo de flutuação emocional bastante grande. E é exatamente para encaminhar para o que seria a última fase, que seria a fase da, da aceitação. Então, o indivíduo, nesse momento, ele não tem mais desespero. Ele vai enxergar a realidade como realmente é. E aí fica pronto para enfrentar a perda ou a morte. Aí, nesse momento a pessoa consegue transformar essa imensa dor da perda na saudade, ela pode então até relembrar a pessoa que faleceu é, dando risada, lembrando de pontos alegres que foram de convivência começa então a ressaltar pontos positivos daquele relacionamento.
0: Gustavo
2: Sérgio, como é que você ah. cara aí, essa, essa questão do luto e o que é que se pode dizer a essas pessoas que tiveram Perdas assim, abruptas né, em função do, do, do Covid, né, um momento que sensibilizou a todos e tirou vidas, assim às vezes, de forma inesperada. Né, pessoas saudáveis que estão contaminadas, etc. O que, o que podemos dizer do ponto de vista psicológico para essas pessoas? Como a gente pode auxiliá-las a passar por isso de uma maneira mais, mais branda? Né?
1: De fato, a gente está diante de uma tragédia coletiva em que pouco se pôde fazer no início e, de certa forma, só agora a gente consegue ter uma reação um pouco mais aceitável a partir do momento que a vacinação ela avança em todo o mundo, ou pelo menos em quase todo o mundo, de uma forma mais, é, com maior velocidade, né? inclusive no Brasil a gente já tem aí, é metade da população já vacinada, o que ainda não é muito, mas é um avanço bastante grande. Poderíamos ter esse número há mais tempo? Sim, poderíamos ter esse número há mais tempo uma série de questões que são discutidas aí até diariamente. Né? Mas, de qualquer forma, as pessoas que passam por essa situação vão ter que passar por essas fases que a gente estava falando e, de fato, vem uma primeira reação de negação, depois vem uma fase de raiva muito grande nesse caso coletivo, principalmente se a pessoa morre por uma falta de vacina ou se a pessoa morre por falta de um respirador ou morre numa fila de UTI para poder ser atendido como aconteceu aí no meio, no auge da pandemia no ano passado, que as pessoas morreram sem respirador sem, sem atenção, sem cuidado básico então essa fase de revolta ela é imensa o que vai dificultar também a outra parte né, de barganha e, e para poder chegar até a aceitação. O que a gente pode dizer para essas pessoas é que diante de um fato como esse, é pouco controle se tem ou nenhum controle se tem. Então, a gente deve também encarar a realidade como algo que a gente não tem controle e que o imponderável ele está sempre aí, ele está sempre nos, nos cercando a qualquer momento e a gente deve, então, cultuar o lado positivo de quem foi e lembrar dessa pessoa é com alegria, mesmo que a morte tenha interrompido grandes projetos, como fez assim, né? nós temos mais de 606 mil mortes só no Brasil, e nós estamos falando aí não só de números, né mas de projetos de vida, de amores, de relacionamentos que foram rompidos. É preciso sim ter muita calma nesse momento e aceitar o fato como ele é, fazer o possível para que ele não se estenda, ele não se repita novamente entre as pessoas que, que ficaram aqui.
0: Para você que ligou o rádio, agora a gente está conversando hoje com o psicólogo Sérgio Manzioni para entender um pouco melhor sobre o dia de finados e o impacto que isso tem sobre o psicológico. Sérgio, por mais que todos nós saibamos que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, ninguém está preparado para essa passagem e muitas vezes não sabe lidar com essa situação, o que fazer com essa certeza sem ansiedade e sem medo do que está por vir?
1: Está aí uma pergunta bem difícil, Oswaldo, porque todos nós gostaríamos de ter essa resposta na ponta da língua. O que a gente pode fazer para facilitar esse processo é estarmos mais conscientes de quem somos, é aumentar o autoconhecimento e a partir daí é que vem a psicoterapia, onde você vai poder... Para quem já está já passando pelo luto, é poder restaurar essa autoconfiança, o entusiasmo de planejar o futuro, né? ajudar a pensar na morte sem evocar, sem puxar uma culpa, porque muitas vezes a culpa vem inerente ao processo, sem culpa, sem revolta, sem ansiedade. Né? E aí o papel do psicólogo é justamente identificar e ajudar a pensar junto com o paciente sobre cada estágio que ele se encontra. Então, essa intervenção profissional, a psicoterapia, ela vai pegar o paciente naquele momento que ele se encontra, a pessoa, seja em que fase esteja, em que fase faz do sofrimento esteja, ou até fora desse sofrimento, mas para poder entender o, como é que a pessoa encara o mundo e as várias coisas em volta. Então, a psicoterapia é um, um reforço bastante importante e é uma reestruturação é uma maneira diferenciada de você ver a realidade. Ou seja, você vai ver a realidade como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. Bruna.
3: Bem, Sérgio, é o seguinte, qual é o momento ideal para a gente poder conversar sobre morte com crianças? Muitos pais, eles pre preferem até que não se fale sobre o assunto, porque não sabem como introduzir. Às vezes a gente vê a criança perdendo um bichinho, os pais compram outro para substituir, mas não falam sobre... O que é o ideal? A criança deve ser introduzida em qual momento nesse assunto?
1: O ideal é sempre falar a verdade. Agora, a questão é qual a quantidade de verdade que você vai falar para a criança. Então, você nunca deve mentir para a criança, mas você deve dosar a, a verdade que você vai passar para ela. Então, para cada fase da infância, para cada idade, você tem aí um conjunto de... De ferramentas, vamos dizer assim De histórias que você pode contar Nunca mentirosas, mas porém Pode ser até criativas Naquele momento Porque a depender da idade A aceitação é diferente não É uma questão é, Bem de compreensão Aliás é diferente para qualquer assunto Para criança, tanto faz qual é o assunto Então a, o grande diferencial É falar a verdade sempre Agora dosar Você não precisa entrar nesse processo de uma forma, é, com a profundidade que você poderia entrar com o adulto. Uma questão interessante nesse processo, e que pode desembaraçar um pouco o adulto, é justamente perguntar para a criança o que, é que ela está achando daquilo, o que é que ela pensa sobre aquilo. Que às vezes, o adulto quer responder questões aí filosóficas profundas, e a pergunta da criança é muito mais simples, muito mais direta e a dúvida que ela tem é bem fácil de se lidar. Então, quando a criança vier com uma pergunta sobre morte ou sobre qualquer outro assunto que seja mais embaraçoso, a, o que você pode fazer é devolver a pergunta com outra pergunta. E, normalmente, a criança não vai ficar nessa nesse jogo de, de, de dizer ah, eu perguntei primeiro. Então, não. A criança vai responder naturalmente. Quando você pergunta, ela vai lidar essa pista, essa direção. Então, a chave é sempre a verdade, mas fazer a dosimetria. Você vai ver qual é a quantidade, se a gente pode chamar assim, de verdade que você pode falar sobre determinado assunto.
0: Sérgio, é muito difícil lidar com uma morte de uma pessoa querida. Imagine quando a morte atinge mais de uma pessoa da mesma família. É muito mais difícil lidar com várias perdas ou com tragédias me envolvendo uma mesma família?
1: É difícil, porque esse luto familiar, ele é, é um pouco complicado, porque além do, do, do sofrimento ser é, grande por, por vários motivos, que vai diferenciar aí essa aceitação ou não, depende da causa dessa morte coletiva, além disso, você vai ter um problema interno na família, que você vai ter uma reestruturação dos papéis familiares. Então, gente que não estava preparado para assumir determinada função, responsabilidade, acaba sendo alçada essa situação em função de uma realidade bastante dolorida. Então, aí nós temos aí vários processos. Um que seria o próprio processo do luto em relação a essa morte de mais de uma pessoa e também um processo de amadurecimento, às vezes, muito rápido, no, no caso de, de assumir novas responsabilidades. A gente viu na CPI, por exemplo, que se encerrou agora, na semana passada, uma das declarações de uma menina de 19 anos, em que os pais morreram, e ela com uma irmã de 12. Ela teve, então, que rapidamente assumir um papel, que ela não estava nem preparada, e agora ela tem a guarda dessa irmã de 12 anos, e as duas, em conjunto, estão se apoiando uma na outra. Mas, veja bem, estou falando de uma criança de 12 e uma, um final de adolescência de 19 Gente que tava, não estava preparado para isso E que estava curtindo uma família de outra forma Uma estruturação completamente diferente Então a dificuldade é enorme No entanto, para esse caso que eu estou citando Dessa moça que está agora órfã e a própria irmã também Essa nova responsabilidade acaba sendo o pano de fundo Para uma superação, para a busca de um crescimento Olha, fácil nunca vai ser mas é preciso encarar os fatos na medida que eles vão acontecendo da forma que for possível. E se não for possível encarar esses fatos de uma forma mais estruturada, tem que procurar ajuda profissional. A gente não pode ficar é, com esse sofrimento prolongado de forma a deturpar, a atrapalhar a nossa vida, a desempenho das nossas vidas de uma forma mais é, cotidiana.
2: Gustavo? esse é, Sérgio aproveitando né é, quando identificar isso né, como, como identificar quando um sofrimento é, passou de um certo limite ou de uma razoabilidade né o que se pode fazer para ajudar essas pessoas que não conseguiram superar passar por essas etapas ou ficaram é, presas em alguma dessas etapas né como é, primeiro os familiares os amigos as pessoas mais próximas e quando é o momento de se encaminhar, eventualmente, até um tratamento, um profissional. Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, a gente considera que, em termos bem
1: ger gerais, né, como estava falando, a gente tem diferenças entre as pessoas, mas se esse sofrimento ele ultrapassar seis meses, por exemplo, é, é o momento de se procurar apoio, auxílio para cuidar dessa pessoa. E um outro grande indicador é o quanto a pessoa para, para no sentido de não fazer mais suas atividades cotidianas. Interrompe um trabalho, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue pensar em outra coisa, é um sofrimento constante, diurno, algo que vai modificar a maneira com que a pessoa encara o mundo, isso precisa recorrer a uma a uma ajuda profissional, que pode ser diretamente a pessoa que está passando pelo luto, mas também os, os familiares e amigos também podem fazer uma consulta, a um profissional, para saber como lidar com essa outra pessoa. Então, não necessariamente a questão de lidar com o assunto, não necessariamente ela está só com a pessoa que está passando pelo luto, mas também ela pode ser um, um alvo, um objeto de consulta dos familiares para poder aprender a como lidar com essa pessoa que está nessa situação tão difícil.
0: Bruno.
2: Agora, Sérgio, é, e, 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 em relação às pessoas próximas, né, que não são profissionais, que não estão preparadas né, para uma abordagem mais técnica, né, como ajudar? Né, como essas pessoas, porque às vezes tem aquela discussão né, é, de cobrar da pessoa uma outra atitude de estimular de uma maneira que às vezes seja inconveniente ou, ou que não ajuda como uma pessoa próxima que está percebendo esse sofrimento excessivo ou que já se prolonga muito mais maior como é que essa pessoa como é que essas pessoas próximas podem ajudar de uma maneira adequada né sem acabar aumentando a pressão sobre sobre esse sofrimento
1: esse é um ponto bastante importante porque é por muitas vezes por vezes Amigos e familiares, eles atrapalham mais o processo do que ajudam, porque existem essas cobranças, principalmente é quando a pessoa entra na fase da depressão. Ela pode, nesse início de, do luto, em que existe toda aquela negação, a revolta, etc., essa raiva, essa, essa tentativa de compreender o mundo através de uma barganha emocional, até aí todo mundo está disposto a compreender, ter uma certa compaixão. Mas a partir do momento que a pessoa entra na fase depressiva, de sofrimento, as pessoas então começam a, a utilizar aquelas expressões do tipo você tem que sair, você tem que ir, ir, se encontrar com não sei quem, você tem que ir para a festa, você tem que ir para uma praia, já passou. E a pessoa ela não está indo para os lugares ou ela não está deixando de fazer certas coisas porque ela quer é que ela não consegue fazer essas coisas exatamente porque ela está num processo depressivo. Então, os familiares, eles ajudam muito quando não atrapalham, né? Eu sempre falo isso. Mas a questão é você poder se posicionar diante dessa pessoa, pode ser um amigo, um familiar, mas você se posicionar diante dessa pessoa e dizer, olha, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui, eu quero lhe ouvir. E você tem que escutar a pessoa, não dar opinião não dá palpite como se resolve. Se você não sabe como vai fazer, não fale nada. Vai procurar saber. Você pode fazer, como estava dizendo, uma consulta a um psicólogo para saber como lidar com isso, ou então você fica quieto, que é melhor. Mas o ideal é você, então, acolher essa pessoa, dizer, estou aqui pronto para lhe ouvir, e também para fazer alguma coisa. E você se coloca à disposição. Você diz, olha, vamos marcar um psicólogo, eu vou junto com você. Você se disponibiliza para a pessoa. A pessoa que está numa fase difícil, depressão, seja por luto ou não, ela precisa saber que tem com quem contar e a pessoa que está falando com ela não está julgando, não está dando opinião, não está dizendo para ela assim, olha, sua depressão é falta de Deus, ou então é falta de academia, ou é falta de você sair ali. Não, você não está dando opinião, não é para dar opinião, é para você pegar essa pessoa, acolher, escutar e trabalhar em cima com a coisa certa, e a coisa certa a se fazer, nos casos mais graves, é pegar ajuda profissional, porque não tem essa conversa de tomar um chá de camomila e resolver, tem situações que são graves e podem ter extremos ainda, pode levar a pessoa até um extremo, então é preciso correr para poder ajudar a pessoa. Então, se disponibilize para a pessoa, tenha uma escuta sobre essa pessoa, não fique dando palpite nem opinião, porque a depressão não é uma questão de opinião, é uma doença, e
0: corra atrás da solução
1: de forma correta, de forma profissional.
0: E a sensação que a gente tem é que o peso da perda é muito maior quando é uma pessoa como filho, como pai, como lidar com uma perda como essa e reencontrar a alegria de viver? A gente viu recentemente a, aquela cantora de forró, a Valquíria Santos, ela perdeu um filho uh, através de um bullying na, nas redes sociais, na internet, ela viveu um luto muito intenso e transformou a dor numa luta justamente contra o ódio das redes sociais. É difícil voltar a encontrar a alegria de viver, Sérgio? É bastante. No caso de perder
1: filhos, é uma situação bem complexa, porque o curso natural da vida seriam os pais morrerem antes dos filhos. Seria algo mais considerado natural esse processo. Tanto é que os filhos, quando perdem os pais, por mais prolongado que seja esse luto, existe um processo natural de aceitação, exatamente porque é o curso natural da vida os que têm mais idade, os mais idosos, partirem antes dos mais novos. No caso, ao contrário, onde os pais perdem os filhos, é um processo muito complicado. Essa dor da perda de um filho é muito difícil, mas é preciso seguir em frente. Pode-se reunir forças, como fez a cantora Valkyria, com uma bandeira, né, algo para ser discutido, até porque o filho passou por uma situação difícil, né, de linchamento virtual, em que culminou num suicídio. Isso em poucas horas. Então é preciso saber o que é está que acontecendo, porque não é um caso isolado que vai levar a um suicídio, mas é algo construído, é né, algo que vai se colocando, e é uma situação bem difícil nesses dias de hoje, em que a gente tem a necessidade de atender a expectativa dos outros. Então, esse é um processo difícil. É preciso ressignificar, Oswaldo, essa situação, quanto mais compreender, e principalmente também tirar a culpa, porque isso também muitas vezes a pessoa sente, do tipo, eu poderia ter feito algo, se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse entrado no quarto, se eu tivesse falado, é preciso trabalhar isso também, porque as coisas acontecem independentemente do nosso controle ou não, mas tudo isso eu volto... A frisar, muitas vezes é necessário de ajuda
0: profissional. Sérgio, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de trazer essas informações para a gente. Eu acho que uh, trazer esse debate no momento como esse, véspera do dia de finados, é importante para que as pessoas consigam entender e colocar, avaliar internamente como está sendo lidado com o processo interno da perda, da morte, do dia de finados, e até fazer uma avaliação se isso está uh, pesando demais, além do que Uh, deveria. Gustavo, obrigado pela companhia. Bruna.
3: Muito obrigada aos dois né, pela participação ilustre, deixando o programa interessantíssimo. Pois é, gente, interessante esse bate-papo com o Sérgio e essa visão diferenciada né, sobre esse assunto. Inclusive, antes da gente encerrar aqui, eu queria só salientar o pessoal no WhatsApp, comentando sobre a entrevista. Temos aqui... Uma mensagem de doutora Karine Rocha, bom dia, excelentes considerações, parabéns pela entrevista, assunto que atinge a todos e a todas. Karine Rocha, advogada e presidente da Comissão Especial do Direito de Terceiro Setor da OAB Bahia. Obrigado,
0: obrigada, doutora Karine. Querida.